0: En kurs i mirakler, denna fredag. Förra fredagen så läste vi i textboken, vi läste i första kapitlet, om mirakelprinciperna. Och jag skulle faktiskt vilja börja med att dela ett mirakel som jag har fått uppleva i veckan som var. Jag var på jobbet, så jag jobbar på ett labb inom sjukvården. Och... Vi hade vansinnigt mycket att göra. Dels så var det ju faktiskt höstlovet. Det var flera stycken som var lediga. Det var också flera stycken som var sjuka. Och maskin som hade kraschat. Så jag hade helst velat ha, faktiskt ha behövt ha en kollega med mig på den position jag hade. Det hade jag inte. Istället så var det en stackare som sprang och hjälpte mig och en annan kollega sprang mellan oss samtidigt som han skötte sin egen uppgift. Och det var flera stycken som bad om hjälp men inte fick hjälp. Och jag bad också om hjälp utan att få hjälp. För det fanns ingen som hade tid att hjälpa. Och mitt i allt det här så är jag lugn. Jag känner glädje och tacksamhet över jobbet jag får göra. Och det var faktiskt en kollega som vände sig till mig och sa att ja men det är rätt anda, det är positivt. Och jag frågade vad då, vad menar du med det? Och då påpekar hon för mig att jag faktiskt stod och nynna. Så det här är ett tillfälle då jag under veckan som varit har lyckats vända ifrån rädsla till kärlek. Ifrån rädslan att jag fixar inte det här, hur kommer det här att gå? Till kärleken, både till mina kollegor som gjorde allt de kunde för att hjälpa utifrån de förutsättningar som var. Och kärlek till jobbet, men också till mig själv för att jag stod där och trivdes så bra. Och idag så fortsätter vi. Vi kommer att gå in på del två som handlar om uppenbarelse, tid och mirakler. Uppenbarelsen medför ett fullständigt men tillfälligt upphävande av tvivel och rädsla. Den återspeglar den ursprungliga kommunikationsformen mellan Gud och hans skapelser och innefattar den ytterst personliga känslan av skapande som ibland söks i fysiska relationer. Fysisk närhet kan inte uppnå den. Mirakler är emellertid sant mellanmänskliga och leder till sann närhet till andra. Uppenbarelsen förenar dig direkt med Gud. Mirakler förenar dig direkt med din bror. Inget dera kommer från medvetandet, men båda upplevs där. Medvetandet är det tillstånd som framkallar handling, fastän det inte inspirerar till den. Det står dig fritt att tro vad du vill, och det du gör vittnar om vad du tror. Så här kommer vi in på uppenbarelse. Och som är skillnaden i uppenbarelse och mirakel som vi pratade om förra gången, förra fredag. Miraklerna är ju det som för samman dig och mig med varandra. När vi skiftar ifrån rädsla till kärlek. Medan uppenbarelsen är det som kopplar samman oss med Gud. Vi förenas direkt med Gud. Och... Uppenbarelsen är bara tillfällig, men upphäver tvivel och rädsla. Uppenbarelsen är djupt personlig och kan inte överföras på ett meningsfullt sätt. Det är därför som varje försök att beskriva den i ord är omöjligt. Uppenbarelsen framkallar endast upplevelse. Mirakler däremot framkallar handling. Det är mer användbara nu. På grund av sin mellanmänskliga natur. Under denna inlärningsfas är det viktigt att utföra mirakler. Eftersom frihet från rädsla inte kan påtvingas dig. Uppenbarelsen är bokstavligen obeskrivlig. Eftersom det är en uppenbarelse av obeskrivlig kärlek. Så vad en uppenbarelse är går inte riktigt att lära ut eller att lära in med teori. Utan det är någonting som måste upplevas. Medan miraklerna är en handling. Uppenbarelse är en upplevelse. En inre upplevelse. Mirakler är det som vi uppfattar som en yttre handling. Vördnad bör förbehållas uppenbarelsen. Där den helt och hållet och med rätta hör hemma. Den är inte passande inför mirakler. Eftersom ett tillstånd av värdnad är att tillbe och ingriper att någon av lägre rang står inför sin skapare. Du är en fullkomlig skapelse och bör uppleva värdnad endast i närvaro av skaparen av det fullkomliga. Miraklet är därför ett tecken på kärlek mellan likvärdiga. Likvärdiga bör inte hysa värdnad för varandra eftersom värdnad inbegriper olikvärdighet. Det är därför en olämplig reaktion inför mig. Det är Jesus som säger det här. Det är därför en olämplig reaktion inför mig. En äldre broder är berättigad till respekt för sin större erfarenhet och till lydnad för sin större vishet. Han är också berättigad till kärlek därför att han är en broder och till hängivenhet om han är hängiven. Det är endast min hängivenhet som berättigar mig till din, säger Jesus. Det finns ingenting hos mig som inte du kan uppnå. Jag har ingenting som inte kommer från Gud. Skillnaden mellan oss nu är att jag inte har något annat. Det gör att jag är i ett tillstånd som endast potentiellt finns hos dig. Så vi går tillbaka och tittar på det här ganska långa stycket. Där vi får veta skillnaden mellan värdnad och Respekt Att värdnad det hör till I relationen mellan oss och Gud Och värdnad det kan vi känna Inför våra uppenbarelser när de kommer Men för Mirakler Så är det inte lämpligt att Känna värdnad Därför att mirakler Det är någonting som sker mellan Likvärdiga människor Vördnad, det känner vi inför Gud. Så miraklet är ett tecken på kärlek mellan likvärdiga. Vördnad är att tillbe. Och en annan riktigt fantastisk mening här. Det finns ingenting hos mig som inte du kan uppnå. Jesus säger det här till Helene Schuckman som skriver ner det. Det finns ingenting hos mig som du inte kan uppnå. Jag har ingenting som inte kommer från Gud. Det här är ju fantastiskt och det är, det är någonting som vi som kanske har varit med i andra religiösa sammanhang har lärt oss att vi inte får tycka eller känna. Vi har ju lärt oss att det är en skillnad mellan mig och Jesus, mellan dig och Jesus. Och att vi aldrig någonsin kan bli som han. Men det kan vi. Vi är fullkomliga. Det finns ingenting. Hos Jesus som jag inte kan uppnå. Och egentligen väldigt självklart. Därför att Jesus har ingenting som inte kommer från Gud. Det Jesus har det kommer från Gud. Så på sätt och vis kan man ju säga att. Det handlar inte om att uppnå någonting. Utan det handlar om att få. Och Gud som är enbart kärleksfull har bestämt sig för att vi ska få. Jesus har fått. Och vi har också fått. Anledningen till att vi inte är som Jesus ännu det är våra egna blockeringar. Vi behöver fortfarande skifta från rädsla till kärlek. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Innebär inte att jag på något sätt är separerad från dig eller annorlunda än du förutom i tiden och tiden existerar faktiskt inte orden är mer meningsfulla om man tänker på en vertikal snarare än en horisontell axel. Du står under mig och jag står under Gud. I uppstigningsprocessen, och här står uppstignings inom situationstecken. I uppstigningsprocessen står jag högre därför att utan mig skulle avståndet mellan Gud och människa vara allt för stort för dig att klara av. Jag överbryggar avståndet som en äldre bror till dig å ena sidan och som en guds son och den andra. Min hängivenhet för mina bröder har gett mig ansvaret för sonskapet som jag gör fullständigt eftersom jag har del i det. Detta kan tyckas motsäga orden jag och fadern är ett, men detta yttrande består av två delar genom erkännandet att fadern är större. Så här så hänvisas till ett bibelstycke. Och jag ska leta reda på var i bibeln det här stycket finns skrivet. Ingen kommer till fadern utom genom mig finns i Johannesevangeliet 14.6. 6. Och det här är återigen i kursen någonting som ofta misstolkas. Det innebär alltså inte att vi är separerade från Jesus eller annorlunda. Förutom i det vi kallar för tid som inte finns. Det finns bara i vår illusion. Så det är väl snarare så att vi ska se Jesus som våran broder och som son till Gud. Precis som vi också är Guds barn. Och att det är lättare att komma till fadern genom Jesus. Och Jesus han ansvarar för sonskapet. Sonskapet är vi allihopa, systrar och bröder. Och då blir det fullständigt med Jesus. Inte, inte så att han står utanför och ansvarar för det. Utan det blir fullständigt eftersom jag har del i det, säger han. Vilket är ytterligare tecken på att vi inte är separerade från varandra. Och detta kan tyckas motsäga orden jag och far den är ett. Men det här består ju av två delar. Att fadern är större. Så så Jesus är del av oss som vår broder. Och Gud är ju större. Fadern är större. Men han är också den äldre brodern som
1: står mellan oss och Gud.
0: Som en slags bro kan man säga. Som leder oss till Gud. Uppenbarelser är indirekt inspirerade av mig. Eftersom jag är nära den heliga ande och uppmärksam på när mina bröder är redo att ta emot uppenbarelsen. Jag kan således föra ner mer till dem än det kan dra ner till sig själva. Den helige Ande förmedlar den högre kommunikationen till den lägre och håller den direkta kanalen från Gud till dig öppen för uppenbarelsen. Uppenbarelsen är inte ömsesidig. Den utgår från Gud till dig, men inte från dig till Gud. Så här pratar texten återigen om att vi får en gåva från Gud. Vi får väldigt mycket gåvor från Gud. Det är Gud som ger oss uppenbarelser, inte tvärtom. Och vi kan få en uppenbarelse när som helst. Det handlar inte om vad Gud vill eller inte vill ge. Vi har uppenbarelsen och tillgång till den hela tiden. Men det handlar om att vara redo för
1: den. Och Jesus...
0: Ser när vi är redo för den. Och den helige andra kan då förmedla den högre kommunikationen till den lägre. Och här tänker jag på, på vårt sinne som är uppdelat i två. En del av sinnet är ju som, som vi sagt tidigare en del av Gud. Och den andra delen finns egentligen inte. Som representerar vårt ego i vår religion. Och hela andet kan förmedla den högre kommunikationen till den lägre så att vårt ego förstår. Så att vi i den
1: här religionen förstår, ska jag säga. Att kanalen från Gud till oss är öppen för uppenbarelse.
0: Miraklet minskar behovet av tid, det är ett minimum. Och det längstgående är det horisontella planet. Tycks det krävas en nästan oändlig tid att inse likvärdigheten mellan sonskapets medlemmar. Miraklet medför emellertid ett plötsligt skifte från horisontell till vertikal varselblivning. Detta för in ett intervall genom vilket både givaren och mottagaren framträder längre fram i tiden än det annars skulle ha gjort. Miraklet har således den unika egenskapen. Att det upphäver tiden i samma utsträckning som det gör tidsintervallet som det omspänner onödigt. Det finns inget samband mellan den tid ett mirakel tar och den tid det omfattar. Miraklet ersätter inlärning som kunde ha tagit tusentals år. Det gör detta genom den underliggande insikt om fullkomlig likvärdighet mellan givare och mottagare som miraklet grundar sig på. Miraklet förkortar tiden genom att låta den kollapsa och eliminerar därigenom vissa intervall inom den. Den gör emellertid detta inom den större tidsordningen. Och här kommer vi in på det här med tid och hur vi uppfattar tid. Vi tror ju att det finns en tid, att det finns ett då och ett nu och ett sedan. Och om man tittar på hur det ser ut i världen med alla krig och allt lidande. Och vi människor har funnits i så många miljoner år. Så är det, jag har väldigt lätt att förstå att det skulle ta tusentals, tusentals år att lära sig kärlek. Att vi skulle lära oss att våra bröder och systrar runt om i världen är likvärdiga oss. Vi verkar ha svårt att förstå det som människor. Men när det sker ett mirakel då vi skiftar från rädsla till kärlek. Från rädsla för människor som är annorlunda. Som vi uppfattar som annorlunda från oss själva. Och istället går till kärlek. Så är det en viss tid där som kollapsar. Och vad det innebär är att istället för att känna hat och rädsla. Som kanske gör att vi skjuter på varandra eller slår på varandra eller har konflikter. Så känner jag kärlek. Så alla de här tusentals åren som det skulle ha tagit att lära sig att älska min nästa. De försvinner genom miraklet. Då jag plötsligt älskar min nästa. För att jag har vänt ifrån rädsla till kärlek. Och då behöver jag inte lära mig någonting. Inlärningen ersätts av miraklet. Och då förkortas tiden på det sättet. Den kollapsar. Men den kollapsar inom den större tidsordningen. Det måste ju innebära, tänker jag, att om all tid hade kollapsat med ett enda mirakel. Så jag vet inte vad som hade hänt om världen hade rasat samman så som vi ser den. Men det som kollapsar är ju det som mitt mirakel. Det är mirakel som sker som jag ser. Allt som omfattar detta faller samman och kollapsar.
1: Jag tror att vi människor måste, som jag
0: förstår texten, ha mirakler om och om igen och att tiden måste kollapsa bit för bit just för att hela ande för att Gud inte tvingar sig på oss vi kan inte ta större steg än vi är beredda på att ta även när det gäller att kollapsa tiden så jag hoppas att det här gav dig lika mycket som det gav mig Vill du får du gärna höra av dig. Skicka en kommentar eller en fråga så ska jag göra vad jag kan för att ge dig ett svar. Idag skulle jag vilja
1: avsluta med en bön. Hel ande. Tack för den här stunden där jag har fått läsa en kurs i mirakler. Tack för morgonens möten. Tack för att jag har fått dela med mig av veckans mirakler och dela på frågor och svar under tidigare mötet idag. Tack för kursen, tack för vägledning, tack för dagen, tack för alla mina lyssnare, för
0: dina lyssnare, för de som vill höra. Jag ber dig att du vill signa dem på deras enskilda vägar. Som allihopa kommer att leda hem till dig. Amen.
2: Cause the love never dies And it hurts every time You tell me where it burns, and I'm turning Colder to the top You tell me where it bores and I'll turn it, colder to the top